0: Hola, ángeles de la sinceridad y la espontaneidad. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa número 66 de Érase una vez. Hoy nos corresponde leer el capítulo 9 de Alicia en el País de las Maravillas. En este capítulo hay un personaje muy interesante, la duquesa. Yo la entiendo como un personaje que usa a Carol para burlarse de dos cosas: de la hipocresía con que se trata la gente en muchas oportunidades y de la manera de convertir todo en una enseñanza para los niños. Te conté varios programas atrás que en aquella época, llamada Victoriana, las relaciones sociales entre las personas estaban llenas de normas, modales complicados y gestos refinados. Y además se tenía la idea de que ser educado y de buen nivel social era comportarse de esa manera. Por eso mucha gente se preocupaba mucho por comportarse así para aparentar ser más de lo que realmente eran, incluso cuando no era necesario hacerlo. Existía además la idea de que todo lo que hiciera un niño debería enseñarle algo. Era aburridísimo, porque los obligaban a aprenderse poemas malos con los que se pretendía que aprendieran valores y modales. También se inventaban historias, cuentos y novelas que trataban de enseñar valores y que por supuesto eran malísimos como obras literarias, además de aburridas. Lo peor es que tampoco enseñaban valores ni nada por el estilo, pues como es bien sabido, los valores solo se enseñan con el ejemplo que los grandes dan a los chicos a través de sus propios actos. Pues esta condesa es la burla perfecta a todo esto. Vive buscándole moraleja a todo lo que encuentra, por tonto que sea, y es capaz de estar de acuerdo con las cosas más estúpidas con tal de quedar bien, aunque segundos después tenga que contradecirse con otro gesto igual de fingido y completamente opuesto al anterior. Lo curioso es que, como recuerdas, Lewis Carroll era un hombre de finos modales y de una conducta intachable. Aunque, por otra parte, es interesante tener presente que también era un hombre poco dado a la vida social o a relacionarse con mucha gente. Era más bien retraído, de contados amigos y dedicado a su trabajo en la universidad y a sus pasatiempos. Podía uno sospechar que no disfrutaba de la vida social por las mismas razones de que se burlen sus historias. Pero en este capítulo hay más cosas por disfrutar. En el capítulo anterior, Alicia se encuentra con una reina, un rey y muchos soldados y lacayos, todos los cuales eran en verdad cartas de una baraja de naipes, pero que actuaban como personas. Con todos ellos, la reina organizó el juego de croquet más absurdo. Recuerda que los palos eran flamencos, las bolas erizos y los arcos soldados de naipe doblados. Imposible jugar así. Y todos terminan discutiendo cómo cortarle la cabeza a un gato que flota en el aire y no tiene cuerpo escuchémoslo capítulo 9 la falsa tortuga no sabes lo contenta que estoy de volver a verte querida mía dijo la duquesa mientras cogía a Alicia cariñosamente del brazo y se la llevaba a pasear con ella Alicia se alegró de encontrarla de tan buen humor y pensó para sus adentros que quizás fuera solo la pimienta lo que la tenía hecha una furia cuando se conocieron en la cocina cuando yo sea duquesa, se dijo, aunque no con demasiadas esperanzas de llegar a serlo, no tendré ni una pizca de pimienta en mi cocina. La sopa está muy bien sin pimienta. A lo mejor es la pimienta lo que pone la gente de mal humor. Siguió pensando, muy contenta de haber hecho un nuevo descubrimiento. Y el vinagre, lo que hace a las personas agrias. Y la manzanilla, lo que las hace amargas. Y el regaliz y las golosinas, lo que hace que los niños sean dulces. Ojalá la gente lo supiera Entonces no serían tan tacaños con los dulces Entre tanto Alicia casi se había olvidado de la duquesa Y tuvo un pequeño sobresalto cuando oyó su voz muy cerca del oído Estás pensando en algo querida Y eso hace que te olvides de hablar No puedo decirte en este instante la moraleja de esto Pero la recordaré enseguida Quizás no tenga moraleja Se atrevió a observar Alicia Calla, calla criatura Dijo la duquesa «Todo tiene una moraleja, solo falta saber encontrarla». Y se apretujó más estrechamente contra Alicia mientras hablaba. A Alicia no le gustaba mucho tenerla tan cerca. Primero, porque la duquesa era muy fea. Y segundo, porque tenía exactamente la estatura precisa para apoyar la barbilla en el hombro de Alicia y era una barbilla puntiaguda de lo más desagradable. Sin embargo, como no le gustaba ser grosera, lo soportó lo mejor que pudo la partida va un poco mejor ahora dijo en un intento de reanudar la conversación así es afirmó la duquesa y la moraleja de esto es eh... oh, el amor el amor hace girar al mundo cierta persona dijo rezongó Alicia que el mundo giraría mejor si cada uno se ocupara de sus propios asuntos bueno en el fondo viene a ser lo mismo dijo la duquesa y hundió un poco más la puntiaguda barbilla en el hombro de Alicia al añadir Y la moraleja de esto es... Eh, ¡Qué manía en buscarle a todo una moraleja! Pensó Alicia Me parece que estás sorprendida de que no te pase el brazo por la cintura Dijo la duquesa tras unos instantes de silencio La razón es que tengo mis dudas sobre el carácter de tu flamenco ¿Quieres que intente el experimento? «A lo mejor le da un picotazo», replicó prudentemente Alicia, que no tenía las menores ganas de que se animara a intentar el experimento. «Es verdad», reconoció la duquesa. «Los flamencos y la mostaza pican. Y la moraleja de esto es... Pájaros de igual plumaje hacen buen maridaje». Solo que la mostaza no es un pájaro», observó Alicia. «Tienes toda la razón», dijo la duquesa. «¿Con qué claridad planteas tus cuestiones?» Es un mineral, creo, dijo Alicia. Claro que lo es, asintió la duquesa, que parecía dispuesta a estar de acuerdo con todo lo que decía Alicia. Hay una gran mina de mostaza cerca de aquí. Y la moraleja de esto es... Eh... ¡Ah! Ya me acuerdo, exclamó Alicia, que no había prestado atención a este último comentario. Es un vegetal. No tiene aspecto de serlo, pero lo es. Enteramente de acuerdo, dijo la duquesa. Y la moraleja de esto es... Sé lo que quieras parecer. O, si quieres que lo diga de un modo más simple, nunca imagines ser diferente de lo que a los demás pudieras parecer o hubieses parecido ser si les hubiera parecido que no fueses lo que eres. Me parece que esto lo entendería mejor, dijo Alicia amablemente, si lo hubiera escrito. Pero tal como usted lo dice, no puedo seguir el hilo. Esto no es nada comparado con lo que podría ser si quisiera, afirmó la duquesa con orgullo. —Por favor, no se moleste en decirlo de una manera más larga —imploró Alicia. —¡Oh, no hables de molestias! —dijo la duquesa. —Te regalo con gusto todas las cosas que he dicho hasta el momento. —Vaya regalito —pensó Alicia. —Menos mal que no existen regalos de cumpleaños de este tipo. Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. —¿Otra vez pensativa? —preguntó la duquesa, hundiendo un poco más la afilada barbilla en el hombro de Alicia. «Tengo derecho a pensar, ¿no?» replicó Alicia molesta porque empezaba a estar harta de la duquesa. «Exactamente el mismo derecho», dijo la duquesa, «que el que tiene los cerdos a volar». «¿Y la moraleja?» Pero en este punto, con gran sorpresa de Alicia, la voz de la duquesa se perdió en un susurro, precisamente en medio de su palabra favorita, «Moraleja», y el brazo con que tenía acogida Alicia empezó a temblar. Alicia levantó los ojos y vio que la reina estaba delante de ellas, con los brazos cruzados y el ceño tempestuoso. El —¡Hermoso día, majestad! —empezó a decir la duquesa en voz baja y temblorosa. —¡Ahora vamos a dejar las cosas bien claras! —rugió la reina, dando una patada en el suelo mientras hablaba. —O tú, o tu cabeza tienen que desaparecer del mapa, y en menos que cante un gallo. —¡Elige! La duquesa eligió y desapareció a toda prisa. Y ahora volvamos al juego, le dijo la reina a Alicia. Alicia estaba demasiado asustada para decir esta boca es mía, pero siguió dócilmente a la reina hacia el campo de Crockett. Los otros invitados habían aprovechado la ausencia de la reina y se habían tumbado a la sombra, pero en cuanto la vieron aparecer, se apresuraron a volver al juego Mientras la reina se limitaba a señalar que un segundo retraso, les costaría la vida. Todo el tiempo que estuvieron jugando, la reina no dejó de pelearse con los otros jugadores, ni dejó de gritar, ¡Que le corten la cabeza a este O, ¡Que le corten a esta la cabeza! Aquellos a los que condenaba, eran puestos bajo la vigilancia de soldados, que naturalmente tenían que dejar de hacer de aros, de modo que al cabo de media hora, no quedaba ni un solo aro, y todos los jugadores, excepto el rey, la reina y Alicia, estaban arrestados bajo sentencia de muerte. Entonces la reina abandonó la partida, casi sin aliento, y le preguntó a Alicia. ¿Has visto la falsa tortuga? No, dijo Alicia, ni siquiera sé lo que es una falsa tortuga. ¿Nunca has comido sopa de tortuga? Preguntó la reina. Pues hay otra sopa que parece de tortuga, pero que no es de auténtica tortuga. La falsa tortuga sirve para hacer esta sopa. Nunca he visto ninguna, ni he oído hablar de ella, dijo Alicia. Andando, pues, ordenó la reina, y la falsa tortuga te contará su historia. Mientras se alejaban juntas, Alicia oyó que el rey decía en voz baja a todo el grupo, quedáis todos perdonados. Vaya, eso sí que está bien, se dijo Alicia que se sentía muy inquieta por el gran número de ejecuciones que la reina había ordenado. Al poco rato, llegaron junto a un grifo, que yacía profundamente dormido al sol. Si no saben lo que es un grifo, imagínense un perro con cabeza de loro, alas, garras y cola de león. ¡Arriba, perezoso! ordenó la reina. Acompaña a esta señorita a ver a la falsa tortuga y a que oiga su historia. Yo tengo que volver a vigilar unas cuantas ejecuciones que he ordenado. Y se alejó de allí, dejando a Alicia sola con el grifo. A Alicia no le gustaba nada el aspecto de aquel bicho, pero pensó que, a fin de cuentas, quizá estuviera más segura si se quedaba con él que si volvía atrás con el basilisco ese de la reina. Así pues, esperó. El grifo se incorporó y se frotó los ojos. Después estuvo mirando a la reina hasta que se perdió de vista y, por último, soltó una carcajada burlona. ¡Tiene gracia! dijo el grifo, medio para sí, medio dirigiéndose a Alicia. ¿Qué es lo que tiene gracia? preguntó Alicia. ¡Ella! contestó el grifo. ¡Todos son fantasías suyas! ¡Nunca ejecutan a nadie, ¿sabes? ¡Vamos! Aquí todo el mundo da órdenes. Pensó Alicia mientras lo seguía con desgana. No había recibido tantas órdenes en toda mi vida. ¡Jamás! No habían andado mucho cuando vieron a la falsa tortuga a lo lejos, sentada, triste y solitaria, sobre una roca. Y al acercarse, Alicia pudo oír que suspiraba como si se le partiera el corazón. Le dio mucha pena. ¿Qué desgracia le ha ocurrido? preguntó al grifo. Y el grifo contestó casi con las mismas palabras que antes. ¡Todos son fantasías suyas! No le ha ocurrido ninguna desgracia, ¿sabes? ¡Vamos! Así pues, llegaron junto a la falsa tortuga, que los miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. ¡Aquí! ¡Esta señorita! explicó el grifo. ¡Quiere conocer tu historia! Pues voy a contársela, dijo la falsa tortuga con voz grave y quejumbrosa. Siéntense los dos Y no digan ni una sola palabra Hasta que yo haya terminado Se sentaron Y durante unos minutos Nadie habló Alicia se dijo para sus adentros No entiendo cómo va a poder terminar su historia Si no se decide empezarla Pero esperó pacientemente Hubo un tiempo Dijo por fin la falsa tortuga Con un profundo suspiro En que yo era una tortuga de verdad. Estas palabras fueron seguidas por un silencio muy largo, roto solo por uno que otro graznido del grifo y por los constantes sollozos de la falsa tortuga. Alicia estaba a punto de levantarse y de decir, muchas gracias señora por su interesante historia, pero no podía dejar de pensar que tenía forzosamente que seguir algo más en la historia, de modo que permaneció sentada sin rechistar. Cuando éramos pequeñas, siguió por fin la falsa tortuga, un poco más tranquila pero sin poder todavía contener algún sollozo, íbamos a la escuela del mar. El maestro era una vieja tortuga a la que llamábamos Galápago. ¿Y por qué lo llamaban Galápago si no era un Galápago?, preguntó Alicia. La llamábamos Galápago porque siempre estaba diciendo que tenía como gala enseñar en una escuela de pago, explicó la falsa tortuga de mal humor. Realmente eres una niña bastante tonta. Tendrías que avergonzarte de ti misma por preguntar cosas tan evidentes, añadió el grifo. Y el grifo y la falsa tortuga permanecieron sentados en silencio mirando a la pobre Alicia que hubiera querido que se la tragara la tierra. Por fin el grifo le dijo a la falsa tortuga, ¡Sigue con tu historia, querida! ¡No vamos a pasarnos el día en esto! Y la falsa tortuga siguió con estas palabras, Sí, íbamos a la escuela del mar, aunque tú no lo creas. Yo nunca dije que no lo creyera, la interrumpió Alicia. Sí, lo hiciste, Dijo la falsa tortuga.
1: <risa>
0: ¡Cállate esa boca! Añadió el grifo antes de que Alicia pudiera volver a hablar. Recibimos una educación perfecta. En realidad, íbamos a la escuela todos los días. También yo voy a la escuela todos los días, dijo Alicia. No hay motivo para presumir tanto. ¿Una escuela con clases especiales? Preguntó la falsa tortuga con cierta ansiedad. «Sí», contestó Alicia, «tenemos clases especiales de francés y de música». «¿Y de lavado?», preguntó la falsa tortuga. «Claro que no», protestó Alicia indignada. «Ah, en tal caso, no vas en realidad a una buena escuela», dijo la falsa tortuga en tono de alivio. «En nuestra escuela...» Había clases especiales de francés, música y lavado. No han debido servirle de gran cosa, observó Alicia, viviendo en el fondo del mar. Yo no tuve ocasión de aprender, dijo la falsa tortuga con un suspiro. Solo asistí a las clases normales. ¿Y en qué consistían? preguntó Alicia. Pues naturalmente nos enseñaban ante todo a beber y escupir. Y después, las cuatro operaciones de la aritmética. Ambición, sustitución, feificación y dimisión. Replicó la falsa tortuga que lo confundía todo y había querido decir en realidad leer y escribir y adición, sustracción, multiplicación y división. «Nunca he oído eso de la feificación», se atrevió a decir Alicia. El grifo levantó atónito las dos patas delanteras. «¿Cómo? ¿No sabes qué es la feificación? Al menos sabrás lo que es el embellecimiento». Eh, «Sí», dijo Alicia titubeando, «significa hacer una cosa un poco más bella». «Bueno», continuó el grifo, «pues si no sabes ahora lo que significa feificar», es que eres tonta te remate. ¿Qué otra cosa aprendían allí? Dijo Alicia, cuando se sintió con ánimos para seguir preguntando. Bueno, bien. Teníamos histeria, prosiguió la falsa tortuga, llevando la cuenta con las extremidades de las aletas. Histeria antigua y moderna. Y Vidujo. El profesor. Era un viejo congrio que venía una vez a la semana. Él nos enseñó a bidujar y a tintar al voleo. ¿Y eso qué era? volvió a preguntar Alicia. Pues no puedo enseñártelo, contestó la falsa tortuga. Estoy demasiado vieja. Y el grifo no aprendió nunca. No tenía tiempo, explicó el grifo. Prohíba clase de letras. Y tuvimos un maestro estupendo, un viejo cangrejo. Pero yo no fui nunca a sus clases, confesó la falsa tortuga con un suspiro. Dicen que enseñaba patín y rem Continuó, confundiéndose una vez más, puesto que se refería en realidad a latín y griego. Así es, así es, asintió el grifo, dando también él un suspiro. Y los dos animales se taparon la cara con las patas. ¿Y cuántas horas al día duraban esas clases? Preguntó Alicia con ganas de cambiar el tema de una conversación que los ponía tan tristes. Eh, diez horas el primer día, respondió la falsa tortuga. Nueve el segundo. Y así sucesivamente una hora menos cada día. ¿Qué horario tan extraño? exclamó Alicia. Por eso se llaman cursos, explicó el grifo, porque se acursan cada día, decía acursan por acortan. Esta idea era completamente nueva para Alicia y estuvo dándole muchas vueltas antes de hacer otra pregunta. Entonces el día 11 tenía que ser de fiesta. Claro que lo era, asintió la falsa tortuga. ¿Y cómo se las arreglaban el día 12? preguntó Alicia con curiosidad. ¡Basta ya de cursos! Interrumpió el grifo en tono mandón. Ahora cuéntale algo de los juegos. La tristeza de la falsa tortuga me sirve para que pensemos unos momentos en las cosas que nos ponen tristes. Por ejemplo, estar solos o sentirnos sin amigos. ¿Qué cosas te ponen triste a ti? Cri-cri el cantante mexicano que ya escuchamos hace algunos programas, compuso una canción muy bella y triste sobre una muñeca que ha sido abandonada. Es otra historia de juguetes, como las que leímos de Hans Christian Andersen hace muchas semanas o como las que has visto en el cine. ¿Te has puesto a pensar cómo se siente un juguete, por ejemplo una muñeca, cuando la dejan abandonada porque ya está muy vieja o muy fea? Escucha la canción y lo sabrás.
1: y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas de hacer rí. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. dijo el ratón ya no llores tontita no tienes razón tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón nosotros no somos así te quieren la escoba y el recogedor te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.
0: Y siguiendo con la tristeza, me encontré un lindo poema en que se hace una graciosa descripción de quién es la tristeza. Escúchalo. La Tristeza, de Antonio Orlando Rodríguez, cubano, tomado del libro El rock de la momia, editorial Alfaguara. La Tristeza es una señora flaca con un gran sombrero lleno de telarañas, viejos zapatos de tacones torcidos y un chal de color sandía, regalo de su prima, la melancolía. Siempre llega en el momento menos pensado, de puntillas. Y sin que la inviten se sienta a tejer con dos agujas en cualquier silla. A veces se aburre y se va de inmediato. Otras se niega a irse. En esos casos hay tristeza para rato. Ya para despedirme te tengo la respuesta a la adivinanza de la semana pasada. ¿Recuerdas cómo era? Decía Quien lo hace, lo hace cantando. Quien lo compra, lo compra llorando. Y quien lo usa, no lo ve. ¿Qué era? Pues, el ataúd. Y de cierre, una adivinanza para esta semana. Pero para que no te confundas, te digo que nada tiene que ver con la tristeza. Dice así. Tengo un ojo para no ver. Arrastro largas colas detrás de mí. Y hago trajes para no vestir. Te la voy a decir otra vez. Tengo un ojo para no ver. Arrastro largas colas detrás de mí y hago trajes para no vestir. Y así nos vamos, con el corazón un poco nublado. Nuestras grabaciones fueron originalmente creadas para los niños y niñas de escuelas rurales y semirurales en la población de Pacho, Cundinamarca, en Colombia. Ahora las ofrecemos en podcast para llegar a más niños en cualquier lugar del mundo. Nos gustaría que usted considere hacer una pequeña donación con su tarjeta de crédito a través de la plataforma Anchor.fm para ayudarnos a seguir produciendo lectura narrativa para estos niños y niñas. Muchas gracias.